0: Китай захватывает мир, делает это целенаправленно, методично, потихоньку, шаг за шагом. Зачем он это делает? Какие цели он преследует? Итак, что мы знаем про Китай? Китай — это вторая экономика в мире. Китай бурно стал развиваться 20 лет назад. С 2005 года Китай стал мощно догонять Америку. Америка на текущий момент — это самая большая, самая развитая и самая диверсифицированная экономика. Китай воспринимается многими как страна фабричного экспорта. Если нужно что-то быстро произвести, вы обращаетесь к китайцам, они готовы за небольшие деньги быстро все сделать. Лишних вопросов не задают, организуют логистику, доставку, производство, все, что вам надо. Да, качество может быть не очень, зато быстро и дешево. Если вы тоже придерживаетесь такого же мнения, нажимайте лайк. Но, к сожалению, мне придется вас расстроить. Китай уже не такой. Китай все больше и больше будет полагаться на государственные инвестиции, на внутреннее потребление и высокие технологии. И все меньше и меньше будет производить товары на экспорт. Это значит, что Китай перестанет быть фабрикой для всего мира. Будут направлены ресурсы именно на экономику внутри страны. Будет развиваться экономика новыми темпами. Британская консалтиковая компания Center for Economical and Business Research прогнозирует, что Китай будет развиваться до 2020 2025 года с темпом 5.7%, а начиная с 2025 с темпом 4.7%. Подобный темп позволит Китаю обогнать Америку уже в 2030 году. Подобным расчетам и прогнозам присоединяются и другие эксперты. Если мы посмотрим на прогноз 2050 года, сделанный Международным валютным фондом, то экономика Китая практически в два раза превышает экономику США. Но 2050 год это очень далеко, а 2030 это уже рядом. Итак, что мы имеем? Мы имеем огромную экономику, которая начинает бурно развиваться и которые начинают опережать текущего лидера. Китайско-американская торговая война эпохи Трампа и последующий за ним вирус в 2020 году нанесли ущерб экономике Китая, отправив страну в рецессию на два года. Этот период заставил китайцев задуматься о структуре своей экономики, о том, что нужно для процветающего будущего. Именно тогда они решили сконцентрироваться на внутреннем потреблении, на высоких технологиях и на инвестиции от государства. Существуют и другие показатели, демонстрирующие потенциал Китая бросить вызов США. Например, данные Всемирного банка показывают, что Китай производит в 2 раза больше промышленных товаров, чем США. Более того, торговая статистика показывает, что у Китая более тесные связи со своими торговыми клиентами, и партнерами, чем у Америки. Но количество – это не единственный фактор. Прошли те времена, когда Китай брал только количеством и скоростью. Теперь он начинает брать качеством. Если мы посмотрим на иной показатель, который называется индекс экономической сложности, то Китай почти догнал Америку. Что такое индекс экономической сложности? Индекс экономической сложности указывает на то, насколько много в стране уникальных производственных ноу-хау, технологий и продуктов, которые невозможно повторить в других странах, и либо очень сложно это сделать. По факту эти технологии требуют огромных бюджетов, огромного количества людей и времени. Итак, мы видим страну, которая догоняет Америку не только по количеству денег всего в стране, но и также по качеству, по количеству технологий, по ноу-хау, по разработкам, ученым и многим интересным и сложным продуктам. Но это только одна страна. Давайте посмотрим дальше на очень интересную статистику. За 2021 год вы видите, что Америка экспортировала товаров на 151 триллион долларов а импортировала, то есть ввезла себе на 504 триллиона. И так у них дефицит на 353 триллиона долларов. Что означает этот дефицит? Это значит, что Китай дал в долг товаров и услуг Америке в том году на 350 триллионов долларов. То есть Америка по факту должна огромную сумму денег Китая. И это повторяется из года в год. Знали вы или нет, но Китай является самой крупной страной кредитором в мире. При этом Китай избирательно дает странам только с низким или средним уровнем дохода. Откуда берется такая политика? Почему они инвестируют именно в слабые экономики? И не просто инвестируют, они инвестируют огромными темпами. За последние десятилетия объем таких инвестиций утроился. Однако китайцы и здесь хитрят. То, что вы видите, это только половина картины. Согласно ADATA, исследовательской лаборатории в Университете Уильяма и Марии в США показало, что половина китайского кредитования по разным странам не отражается в официальной статистике. Данные кредиты часто не указываются на государственных балансах, потому что они направляются напрямую в компании и банки минуя государственную статистику и государственные органы. Более того, статистика ошеломляющая. На текущий момент более 40 стран в мире должны Китаю больше, чем 10% их внутреннего продукта. А если мы возьмем такие страны, как Лаос, Замбия и Кыргызстан, то эти страны должны Китаю больше, чем пятую часть своего ВВП. Начиная с 2005 года, ровно тогда, когда Китай стартанул и пошел догонять Америку, Китай обогнал уже Международный банк, обогнал МВФ, обогнал даже Парижский клуб. Если вы посмотрите, кому Китай дал больше всего, то это африканцы, южные азиаты и латинская Америка. Самые бедные, самые нищие, самые незащищенные. Почему Китай это делает? Зачем ему это надо? Зачем ему поддерживать самых нищих? Это что, благотворительность? Я думаю, нет. Китай отмалчивается, отнекивается, говорит, что это его бизнес-дела и просит других не лезть. Также Китай потихонечку занимается еще одним очень важным делом. Он начинает внедрять цифровой юань. Это значит, что в скором будущем, через год или два, будет введен цифровой юань. Цифровой юань – это новый способ оплаты и перевода деньги. Сейчас как переводятся деньги? Идете в банк, заказываете перевод, деньги уходят с одного банковского счета, идут на банк-корреспондент, банк-корреспондент отправляет дальше. Сложно, долго, дорого. Но сложность не в этом. Получается, что на каждом этапе банк-отправитель, банк-корреспондент Банк-получатель, эти деньги могут быть заморожены, они могут быть остановлены. С переводчиком могут потребовать документы, обоснования. В эпоху санкций вводить деньги через банки становится сложно. Когда мы берем цифровые деньги, то для перевода банки уже не нужны. Для перевода нужен только блокчейн. Если присутствует интернет, и даже в ограниченном количестве, то можно перевести неограниченную сумму с одного устройства, с одного кошелька блокчейна на другой. Это же могут делать и государства. Если, например, надо дать долг, например, 50 миллиардов юаней России, то это можно сделать в 2 секунды. Центральный банк в Китае нажимает две кнопки и центральный банк в России получает эти деньги. Подобным же образом можно оплачивать товары и услуги. Заблокировать это невозможно, потому что обмен происходит на сети блокчейн. Единственный способ все это отменить – выключить электричество во всем мире, выключить интернет во всем мире. А давайте теперь зададимся вопросом и попытаемся связать несколько точек воедино. Зачем Китай так мощно направляет свое внимание на внутренний спрос, на внутренние работы, на внутренний бизнес? И закрывает внешние связи зачем Китай выдает долг нищим странам в африке в азии и латинской америке зачем китай занимается развитием цифровой денежной системы цифрового юаня в обход всех европейских и американских банков сами китайцы ответ на этот не дают давайте рассуждать логически если вы дали кому-то деньги и дали много денег то вы вправе влиять на вашего заемщика. Он может от вас бегать, прятаться, но существуют разные механизмы влияния на вашего заемщика. Представим бедную нищую страну где-нибудь в Африке, у которой есть природные ресурсы. Так вот Китай может туда прийти и заявить С завтрашнего дня ты выплачиваешь мне по своим долгам только в криптоюанях». Не надо гонять деньги через SWIFT, через иные платежи в долларах, гони все через юаня. Он также может Китай прийти и сказать это в Латинской Америке, в Азии. Что остается кредиторам? Либо подчиниться, либо отдать то, что заложено. Как правило, заложены полезные ресурсы, шахты, земли, города, здания и интеллектуальная собственность. Начиная с этой точки, когда Китай потребует оплату своих кредитов криптоюаня, Свифт перестанет существовать. В мире появится новая мощная валюта, которая будет противостоять доллару. Представляете себе страну, которая больше всех в мире дала всем денег в долларах, а теперь требует возврата в своей национальной валюте. Спрос на эту валюту вырастет фантастически. В свое время так сделали американцы. Когда Европа лежала в руинах после Второй мировой войны, они выдали кредиты в долларах многим странам. Эти страны стали развиваться и отдавать назад деньги также долларами. Система заработала, забурлила и мы получили Америку сегодняшнего дня. С моей точки зрения ничего не мешает Китаю повторить такую систему. Я знаю, что среди моих подписчиков есть люди, которые смотрят назад и думают, что в принципе рубль времен СССР также мог сопротивляться экономике США. Однако это ложное утверждение – размер российской экономики по отношению к американской начиная с середины 19 века. Для вас я выделил три цифры. 50-й год, 73-й и 90-й. За этот промежуток времени, за 40 с лишним лет, Экономика Советского Союза была всего лишь треть от американской экономики. Я уже не говорю про упущенную технологическую революцию и про сложность производства. Технология в производстве в СССР после 70-х годов сильно уступала европейским и американским аналогам. По факту мы видим слабую экономику с низким уровнем экономического развития. Это сравнение несопоставимо. Экономика СССР была намного слабее экономики Америки. В текущий же момент мы видим страны сопоставимые. Более того, через несколько лет Китай будет превосходить Америку по качественным и количественным показателям. Если Китай ведет эту вещь, если Китай потребует выплату своих долгов в юанях, Америка ничего противопоставить не сможет. Китай будет диктовать условия, как работать с Африкой, как работать с Латинской Америкой, как работать с Россией и как работать с Азией. С текущего момента вопрос роли доллара будет переосмыслен в мировой экономике. Доминация доллара исчезнет, доминация евро также исчезнет. Все, что я говорю, носит вероятность событий. Это может не произойти. Факты я вам показал. Вы сами для себя анализируете и решаете. Будет это – не будет. Но с моей точки зрения, нужно обращать внимание на Китай. Почему он так молчаливо и упрямо работает в последние годы? Почему он столько выдает денег? Почему он перестал покупать американский долг? Почему он активно сотрудничает с Россией, невзирая ни на какие санкции? Берегите свои инвестиции. Смотрите на Запад и смотрите на Восток.